0: Wir machen Digitalisierung begreifbar. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Handel Kompetent. Mein Name ist Jörg Waltermeier und wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Gründung. Wie immer machen wir das nicht alleine. Bei uns ist heute Jan Schlüter von der Handelskammer Hamburg. Jan Schlüter ist dort für den Bereich Gründung mitverantwortlich und zudem im Netzwerk der Gründungswerkstatt Deutschland tätig. Lieber Jan, zunächst einmal herzlich willkommen. Ich würde mich sehr freuen, wenn du dich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz vorstellen könntest.
1: Mache ich sehr gerne. Moin Johann. Ähm, danke für die Einladung erstmal. Ja, mein Name ist Jan Schlüter. Ich bin 25 Jahre alt und ich arbeite jetzt seit fast sechs Jahren bei der Handelskammer Hamburg und ungefähr seit anderthalb Jahren jetzt dort äh, im Gründungszentrum. Wir beraten dort ja, Gründerinnen und Gründer auf ihrem Weg in die Selbstständigkeit das heißt, wir schauen uns mit denen zum Beispiel einen Businessplan an, daneben, ähm, aber bieten wir auch ganz viele Veranstaltungen an zum Thema Existenzgründung, um einfach Gründerinnen und Gründer sehr gut vorzubereiten. Und neben diesen Tätigkeiten unterstütze ich dann auch meinen Kollegen äh, ja, bei der Betreuung und der Weiterentwicklung der Gründungswerkstatt Deutschland.
0: Ja, super, vielen Dank. Ähm, schön, dass du heute da bist und äh, uns heute auch zu den äh, aktuellen Gründungsgeschehen und zu eurer Arbeit in der Gründungswerkstatt Deutschland informieren wir es. Ja, bevor wir loslegen, erklären uns doch bitte
1: kurz, was die
0: Gründungswerkstatt ist und was ihr bietet.
1: Das mache ich sehr gerne. Die Gründungswerkstatt Deutschland, das ist ähm, ein Verbund aus insgesamt 57 Partnern. Ähm, das, sind unge das sind IHKs, das sind HWKs, also Handwerkskammern und Wirtschaftsförderungen. Die Gründungswerkstatt Deutschland, gibt es jetzt schon seit 2005. Damals war es wirklich nur ein Businessplan-Tool. Heute bietet die Gründungswerkstatt einiges mehr an. Wir haben in der Gründungswerkstatt Deutschland eine Community, wo Gründerinnen und Gründer andere um Rat fragen können. Die Gründerinnen und Gründer, die können kollaborativ im Team arbeiten. Die können da ihre Gründungsideen ausarbeiten. Wir haben eine eigene Mediathek mit jetzt ungefähr 27 Videos ja, zu ganz vielen gründungsrelevanten Themen. Wir haben in der Gründungswerkstatt einen Veranstaltungskalender. Da sind alle 57 Partner gelistet mit ihren Veranstaltungen. Ich kann nach Postleitzahlen schauen und wenn hoffentlich irgendwann wieder Präsenzveranstaltungen möglich sind, auch daran teilnehmen. Im Moment gibt es halt viele digitale Veranstaltungen, aber auf die fliegen wir da natürlich alle ein. Wir haben auch noch einen Marktplatz, wo ich Angebote und Besuche einstellen kann. Als Angebot zum Beispiel, wenn ich ein Designer oder Grafiker bin und ein Logo erstellen kann für andere. Als Gesuch, wenn ich zum Beispiel einen Partner suche für eine Existenzgründung oder jemanden, der mir eine Webseite baut. Was unser USP ist, das ist ganz klar der Experte, die Expertin, die in einem Projekt dann den Gründerinnen und Gründern zur Verfügung steht. Das Projekt, was ist das? Das ist quasi deine Geschäftsidee, wo du deinen Business- und Finanzplan erarbeitest. Und da kannst du dann jederzeit deinen Experten anschreiben, du kannst ihn anrufen und dann Fragen klären, die sich ergeben. Was ich noch auch erwähnen möchte in der Gründungswerkstatt, das ist unser Finanzplan. Das ist, glaube ich, ein ganz ähm, hervorragendes Tool, was auch sehr leicht verständlich ist und ja für die breite Masse deswegen gut zugänglich ist.
0: Okay, vielen Dank, Jan. Ähm, Gründen, ja, das ist ja, da sind wir uns, denke ich, eigentlich ein sehr umfangreicher und vielschichtiger Prozess. Und der Presse vernehmen wir in der Regel immer äh, nur die erfolgreichen Ausgründungen. Aber um erfolgreich zu sein, stellen sich ja die Unternehmensgründer durchaus auch immer einigen Herausforderungen. Was sind aus deiner Sicht die, ja sagen wir mal, die fünf größten Herausforderungen beim Gründen?
1: Also man muss... Erstmal, glaube ich, seinen Respekt an alle, an alle Gründerinnen und Gründer zollen, die sich wirklich selbstständig machen möchten. Denn das ist, das ist ein mutiger Schritt, den man dann da fest und sagt: Ich mache mich selbstständig, ich habe eine gute Idee. Da gehört ganz viel Mut dazu. Das ist erstmal das Erste. Was wir von Gründerinnen und Gründern hören, wenn die bei uns anrufen, was deren größte Herausforderung ist, ist eigentlich wahrscheinlich immer erstmal das Schreiben des Businessplans. Wenn die bei uns dann am Telefon sind, dann kommt meistens so ein Satz wie, sowas habe ich noch nie gemacht, aber das, gerade das ist die Kunst, sich dann da ein bisschen einzuarbeiten, sich vorzubereiten und dann wirklich ähm, einen fundierten Plan zu schreiben. Es ist sehr wichtig natürlich, dass, dass du immer einen roten Faden hast. Die, ganzen, die Struktur bei der Vorbereitung, das ist wirklich das A und O. Neben der Struktur ist es auch noch wichtig, dass du immer genügend Zeit einplanst. Ähm, Viele Gründer brennen für ihre Idee, denken, das ist wirklich klasse, aber man darf natürlich auch nicht die Sicht des Kunden vergessen. Die ist ganz, ganz wichtig. Was auch wichtig ist, das ist die Bürokratie. Wenn ich mich selbstständig machen möchte, das bedarf Zeit. Eine GmbH, die ist nicht innerhalb einer Woche gegründet. Da muss man wirklich zwei, drei, vielleicht auch vier Wochen einplanen, bis dann das die, der handelsregister vollzogen ist und dann das Gewerbe auch angemeldet ist. Also mein Tipp an alle Gründerinnen und Gründer ist da wirklich, plant genügend Zeit ein. Plant auch genügend Zeit ein bei der Markt- und Wettbewerbsanalyse und fragt nicht nur Family and Friends um Rat. Fragt nicht nur die nach deren Meinung, sondern auch Experten. Weil diese Experten, die haben meist eine neutrale Sicht und die sind ein bisschen vielleicht ehrlicher als als Family und Friends, die euch dann Mut zusprechen möchten und vielleicht nicht eure Schwachstellen entdecken. Baut euch ein Netzwerk auf ähm, und das euch dann auch unter, nach der Gründung noch unterstützt. Was meiner Meinung nach die größte Herausforderung ist, ist das Thema Steuern. Da solltet ihr euch unbedingt einen Rat von einem Experten einholen, zum Beispiel einen Steuerberater. Weil das Thema Steuern, das, das ist so vielschichtig, da sollte man nichts im Zufall überlassen.
0: Gut. Gut. Ähm, jetzt haben wir uns ja im Detail schon mit den Herausforderungen beschäftigt. Ja, jetzt ist natürlich auch interessant, welche Themen deiner Meinung nach beim Gründen am häufigsten unterschätzt werden. Also du hast ja jetzt schon ein paar ähm, Themen erwähnt, aber gibt es da vielleicht noch welche, die dir spontan einfallen?
1: Ja, gibt es auf jeden Fall. Ähm was, was neben den Herausforderungen, die ich ja eben schon erwähnt habe, auch oft unterschätzt wird, so sehen wir es zum, zumindest bei uns manchmal in den Beratungen, das ist der Finanzbedarf des Unternehmens. Ähm, dieser wird ja häufig falsch eingeschätzt bzw. unterschätzt. Das hat einfach damit zu tun, dass die Umsätze, die man gerade zu Beginn einplant, meistens zu hoch eingeschätzt werden. Das hat auch ein paar ähm, ja, Nachteile, weil daraus resultiert dann eine fehlende Liquidität im Unternehmen. Und ja, mit einer fehlenden Liquidität ist es sehr schwer, beziehungsweise fast gar nicht mehr möglich, das Unternehmen dann noch weiterzuführen. Was auch oft nicht richtig gesetzt wird, ist der Planungshorizont. Also ihr Gründerinnen und Gründer da draußen, ihr solltet immer für die ersten drei Jahre planen. Und auch am besten die Betriebsmittel für drei Jahre mit einkalkulieren, das ist ganz wichtig. Daneben, was häufig auch unterschätzt wird, das sind eure Marketingaktivitäten. Klar es ist richtig und auch gut, wenn ihr in den ersten zwei bis drei Wochen Anzeigen schaltet, um euch ähm, ja, präsent zu machen, dass ihr, dass ihr bei Google gefunden werdet, dass ihr vielleicht bei LinkedIn auftaucht, bei Facebook, wo auch immer. Aber ihr solltet nicht nach diesen zwei bis drei Wochen aufhören mit Marketing. Ihr müsst weitermachen. Das, das muss eine Daueraufgabe werden und das müsst ihr dann auch im Budget mit einplanen. Weil Marketing ist kostspielig und das müsst ihr dann unbedingt mit einplanen. Aber es ist auch immer ein bisschen abhängig von der Branche, was unterschätzt wird. Ich habe da vielleicht ein Beispiel. Ein Food Startup, was, was einen coolen neuen Proteinriegel ähm, entwickelt hat und das jetzt in den Läden zum Beispiel Rewe, Aldi, Lidl, was auch immer verkaufen möchte. Die müssen auf die Kennzeichnungspflichten achten und auch auf das Produktdesign. Ähm, die, äh, die Verpackungen müssen in das Regal passen ähm, und da sind auch ganz viele gesetzliche Vorgaben dahinter, die man auch beachten muss. Das alles kann man schnell mal unterschätzen und dann dauert das natürlich alles noch viel mehr Zeit.
0: Ja, danke Jan ähm, für deine Einschätzungen. Jetzt wollen wir mal noch ein bisschen konkreter werden. Also Unternehmer wird man ja nicht von jetzt auf gleich. Es bedarf ja hier einiger To-dos. Also wie sieht jetzt das typische Vorgehen bei der Gründung aus? Oder auch anders gesagt, wie kann man vorgehen, vorgehen, wenn man jetzt ein Unternehmen gründen möchte?
1: Das würde ich tatsächlich in sieben Schritte einteilen, weil das ist, das ist nicht so einfach gesagt. Das, das muss man ein bisschen clustern, glaube ich, um dann wirklich auch einen guten Faden, wie ich es ja vorhin schon gesagt habe, ähm, ja, dem man dann folgen kann. Punkt eins ist immer die Geschäfte, die prüfen. Das Fundament deiner selbstständigen Tätigkeit, das ist immer deine Idee, die dir irgendwann mal im Kopf herumgesponnen ist, die du ein bisschen ausgearbeitet hast. Daraus ist dann deine selbstständige Tätigkeit vielleicht geworden und mit der möchtest du doch auch wirtschaftlich erfolgreich sein. Das heißt, die Umsetzbarkeit deiner Geschäftsidee, aber auch die Tragfähigkeit, die wirtschaftliche Tragfähigkeit das sind Aspekte, die muss man vorher unbedingt prüfen. Was auch wichtig ist, das ist vielleicht ein blöder Spruch, den ich euch gleich erzähle. Der Wurm muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Das bedeutet, ich als Gründer muss mich auch mal hinterfragen, gibt es für meine Geschäftsidee einen Markt? Schritt zwei: das, das ist die Entscheidung fällen. Die Entscheidung, ob du dich selbstständig machst oder nicht, das, das ist eine Entscheidung fürs Leben. Ähm, die hat weitreichende Folgen, ähm, egal in welcher Phase oder in welchem Lebensalter du mit deinem Unternehmen dann bist. Es gibt ja immer ja, Herausforderungen oder auch schwierige Situationen, die du meistern musst, aber aus denen es auch neue Chancen gibt für eine coole Weiterentwicklung für ein Redesign vielleicht oder für einen Relaunch. Der Schritt drei dann, was wichtig ist, du musst natürlich auch eine Vorbereitung treffen. Das heißt, das war ja auch schon in der ersten Frage, Johann, so ein bisschen mein Tenor, plan Zeit ein, je besser deine Planung ist und je mehr Informationen du vorher einholst, je mehr du recherchierst, je mehr du dir Statistiken anguckst oder Analysen reinziehst, desto erfolgreicher ist der Start. Ähm, Informationsdefizite sind tatsächlich die zweithäufigste Ursache für das Scheitern von jungen Unternehmen. Schritt 4, das ist ein Businessplan bzw. ein Konzept entwickeln. Das, glaube ich, ist auch eine Sache, die, die sehr viel Zeit frisst. Denn ein sorgfältiger und ausgearbeiteter Businessplan, der bildet immer die Grundle Grundlage für einen erfolgreichen Start. Ähm, je durchdachter die Planung ist, desto größere sind deine Chancen, dass das Vorhaben ja, Früchte trägt, dass es, ein, dass es Erfolg hat. Und der Businessplan hilft euch Gründerinnen und Gründern da draußen immer einen Überblick zu behalten. Habe ich an alles gedacht? Was muss ich bei der Unternehmensgründung alles einplanen? Schreibt euch das auf, macht vielleicht eine kleine Checkliste da draus und hakt dann ab, wenn ihr alles erledigt habt. Punkt fünf, das ist ähm, ein Thema, was man nie unterschätzen darf. Das sind die Finanzen. Du musst nämlich deine Finanzen prüfen. Ähm, wenn ich mich selbstständig machen möchte, dann solltest du dir auf jeden Fall einen Finanzplan bestellen. In, diese, in diesem Finanzplan, da findest du eine Liquiditätsplanung im Optimalfall. Und da kannst du dir daraus ableiten, wie hoch dein Kapitalbedarf am Ende ist. Dein Kapitalbedarf für die ersten drei Jahre, der Horizont sollte immer drei Jahre beinhalten am Anfang. Und wenn du diesen Kapitalbedarf ermittelt hast, dann geht es darum, dass du schaust, welche Finanzierungsmöglichkeiten gibt es und dann musst du abwägen, welche du nehmen möchtest. Du musst erstmal gucken oder prüfen, habe ich Eigenmittel? Habe ich jemanden vielleicht in meiner Familie, der mir ein bisschen Geld geben kann? Gibt es in meinem Freundeskreis Menschen, die mich unterstützen? Oder wie hoch ist mein externer Finanzierungsbedarf? Sollte es nämlich keine Möglichkeit geben, Eigenkapital aufzutreiben, dann, dann musst du dich anderweitig umschauen. Da gibt es dann öffentliche Förderprogramme zum Beispiel, die eine Hilfe sein können. Da gibt es ja eine Vielzahl von Programmen vom Bund beispielsweise, die sind extra auf eine Existenzgründung zugeschnitten und die bieten dann auch ja, besonders günstige Konditionen an. Der vorletzte Punkt, das sind einmal die Formalitäten, die man anpacken muss. Du musst natürlich äh, notwendige Sachen erledigen, wie zum Beispiel erstmal informieren, sind gewerberechtliche Vorschriften bei meiner Tätigkeit? Ich muss ein Gewerbe anmelden, darauf, darum kommt man nie herum. Ich muss, mir eine beim, äh, ich muss mir eine Steuernummer beim Finanzamt beantragen. Und der letzte Punkt, der ist... Eigentlich für immer wichtig, dass es weiterhin beraten lassen. Als, als Gründerin oder als Gründer, da warten ganz viele spannende und vielfältige Aufgaben auf dich. Ihr habt einen Alltag, der wird ja bestimmt von den unterschiedlichsten Sachen, von Kundenverhandlungen, von der Erfolgskontrolle im Unternehmen. Vielleicht habt ihr Mitarbeiter, mit denen ihr euch unterhalten müsst. Und vielleicht müsst ihr die einarbeiten. Oder ihr müsst schon mal ein ernstes Mitarbeitergespräch nach den ersten zwei Monaten führen. Ihr könnt nicht auf allen Teamgebieten sofort Experte sein und sofort alles können. Da ist immer guter Rat hilfreich und ja, Informationsdefizite solltet ihr überwinden, indem ihr euch einfach extern Rat holt.
0: Jan, vielen Dank. Das ist schon sehr umfassend jetzt und wir haben uns jetzt einen guten Eindruck schon mal darüber äh, verschaffen können. Ja, wie viele Steps hier eigentlich notwendig sind, was man alles beachten sollte. Jetzt ist halt doch trotzdem so, dass sich oft Gründerinnen und Gründer sehr intensiv mit ihrer Geschäftsidee zunächst beschäftigen. Und die Finanzplanung, naja, auf die stoßen sich häufig dann erst, wenn sie sich mal ganzheitlich ihr Geschäftsmodell erschließen, zum Beispiel jetzt im Rahmen eines Business Model Canvas. Jetzt würde mich einfach nochmal deine Einschätzung interessieren. Du hast ja schon erwähnt, ihr habt ja auch ein Tool, das ihr verwendet äh, und auch gerade hast den den Stellenwert schon ein bisschen herausgestellt. Aber nochmal die Frage einfach, welchen Stellenwert jetzt für dich die Finanzplanung ganz konkret bei der Gründung ein? Und gibt es hier eben ein, ein Tool oder wie, wie geht ihr hier vor? Wie äh, geht ihr äh, bei der Beratung vor in Sachen Finanzplanung?
1: Ja, kann ich gerne mal, nochmal darauf eingehen, auf die Finanzplanung, weil ja, mit den Finanzen steht und fällt ja immer ein Unternehmen. Ähm, in der Gründungswerkstatt Deutschland, da gibt es einen Finanzteil, der ist, der ist aufgegliedert in, in Annahmen, in, in einen privaten Finanzbedarf, was ich privat als Person im Monat brauche. Ich brauche Geld zum Leben und dieses Geld muss ich aus meiner unternehmerischen Tätigkeit erwirtschaften. Sonst kann ich als Privatperson nicht leben und das ist blöd. Dann gibt es da noch ähm, den Kapitalbedarf. Ihr müsst immer erstmal schauen, wie hoch ist mein Kapitalbedarf, was habe ich an Eigenmitteln und was bleibt dann übrig, was ich noch an Geld ja mir besorgen muss. Dann ist auch immer die Liquiditätsplanung wichtig. Das ist sozusagen der Zu- und Abfluss auf eurem Konto. Guckt, dass euer Konto im besten Falle nicht ins Minus gerät. Jetzt also müsst ihr vielleicht einen Konto Korrentkredit in Anspruch nehmen mit sehr hohen Zinsen, was immer nicht gut ist und ja, dann in der Umsatzplanung guckt, dass ihr den Umsatz realistisch einplant. Wir in der Beratung sehen das, wenn ihr da auf einmal in den ersten Monaten exorbitant hohe Umsätze plant, das ist meistens unrealistisch. Auch ist es unrealistisch, dass die Umsätze vielleicht über zwölf Monate gleich bleiben. Es gibt mal Schwankungen, es gibt mal ein Sommerloch, aber auch ihr investiert, investiert, investiert ja nach, nach einiger Zeit mehr und mehr Aufwand und dann sollten auch die Umsätze steigen. Also die Finanzplanung ist wirklich das A und O. Kniet euch da rein, fragt Experten um Rat, wenn ihr da nicht sicher seid, aber nimmt das nicht auf die leichte Schulter.
0: Okay, klasse. Vielen Dank für die Infos. Ja, Jetzt haben wir uns ja mit dem Gründungsprozess beschäftigt, haben ein paar Tipps gegeben, wie man richtig vorgehen kann. Jetzt würde mich natürlich oder würde uns natürlich auch noch interessieren, wie es mit dem Gründungsgeschehen ganz allgemein derzeit in Deutschland aussieht. In welchen Branchen und Produktsegmenten wird zurzeit häufig gegründet? Kannst du uns da ein paar Infos dazu geben?
1: Tatsächlich ja, wir haben ja ein bisschen mal geschaut, wir haben Daten ausgewertet. Aber was, was man jetzt gerade zu dieser besonderen Zeit sagen kann, gerade während einer Pandemie geht halt alles eigentlich, so sehe ich das zumindest, in Richtung der Digitalisierung. Selbst klassische, ja nicht Digitalisierungsbranchen. Ich finde, der Einzelhandel ist sowas eigentlich. Der digitalisiert sich. Es, er muss sich digitalisieren. Es gibt jetzt Click and Meet. Das, das, das muss man über das Internet sich aufbauen als Einzelhändler. Da muss, man, da muss man Geld in die Hand nehmen, um sich da ein Produkt zu kaufen, um Click and Meet umsetzen zu können. Ohne Corona, was die Top-3-Branchen sind, das sind ganz klar auf ja Top-1, das sind Dienstleistungen. Häufig haben wir da bei uns ähm, Geschäfte, die was mit irgendwelchen Plattformen im Internet zu tun haben. Plattformen für, für irgendwas mit Netzwerken oder mit Angeboten, unterschiedlichster Natur. Platz 2, so schätzen wir das ein, ist dann wirklich der Handel. Und Platz 3, das ist die Gastronomie. Mhm.
0: Super, vielen Dank ähm, für diese wirklich sehr interessanten Einblicke in diese spannende Thematik. Ähm, jetzt äh, abschließend einfach mal nochmal die Frage. Welche Empfehlungen würdest du jetzt direkt unseren Zuhörerinnen und Zuhör-, Zuhörern da draußen, unseren Gründungsinteressierten mit auf den Weg geben? Also welche Empfehlungen würden dir noch einfallen, die du auf jeden Fall mit an die Hand geben möchtest?
1: Auch wenn wenn ihr Gründerinnen und Gründer meint, ihr seid gut vorbereitet. Mein Tipp, auch wenn er sich sehr blöd anhört, bereitet euch noch besser vor. Hinterfragt nochmal alles, recherchiert ein zweites Mal, recherchiert bei einer anderen Quelle. Schaut euch unterschiedliche äh, Formate an und ja, guckt einfach, dass ihr wirklich von A bis Z an alles gedacht habt. Ist euer Geschäftsmodell auch während Corona erlaubt und umsetzbar? Ganz wichtig, prüft das. Das sind, das sind Sachen, die habt ihr vielleicht, wo eure Geschäftsidee 2019 euch ähm, mal in den Kopf gekommen ist, noch gar nicht mit bedacht. Aber jetzt ist leider Corona gerade der Herr der Lage bei uns. Und da müsst ihr auch überlegen, könnt ihr mit eurer Tätigkeit auch während Corona, ich sage mal, überlegen. Fragt Experten um Rat. Guter Rat ist teuer, aber guckt sonst, dass ihr manchmal auch Experten ja vielleicht im Freundeskreis habt, wo ihr mal eine, eine gute Meinung ähm, erfragen könnt und die euch dann wirklich weiterbringt. Auch die Industrie- und Handelskammern in Deutschland, die sind da gern Ansprechpartner beim Thema Existenzgründung. Wir probieren da sehr gern euch dann weiterzuhelfen. Wir bringen ja viel Know-how mit und wir sagen mal so, auch wenn wir nicht weiterhelfen können, Kennen wir dann meistens jemanden, der weiterhelfen kann? Und so kommt dann das eine zum anderen und dann wird eure Frage doch noch beantwortet. Nutzt auch gern ja, regionale Veranstaltungen. Im Moment finden hier alle digital statt, aber wenn es irgendwann mal wieder möglich ist, nutzt diese Veranstaltung, um euch Wissen und Know-how anzueignen und netzwerkt. Netzwerkt mit anderen Gründerinnen und Gründern. Vielleicht bekommt ihr dann auch nochmal eine Idee, der eine hat daran gedacht, oh, da habe ich nicht dran gedacht, da sollte ich aber nochmal nachgucken, ob ich das auch so machen könnte. Das kann immer sehr viel helfen.
0: Ja, vielen Dank, Jan. Und jetzt, glaube ich, freut es uns natürlich auch sehr, dass wir noch alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen auf ein baldiges Event aufmerksam machen dürfen. Das Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum Handel präsentiert nämlich in Kooperation mit euch, mit der Gründungswerkstatt Deutschland, am 26. April die Retail Pitch Night und auf unserer digitalen Startup-Bühne bekommen dann auch fünf junge Unternehmen aus dem Handel Gelegenheit, ihre innovativen Geschäftsideen vorzustellen. Es winken tolle Preise und wir werden auch interessante Gäste mit dabei
1: haben. Ja, es sind noch anderthalb Monate hin zur Retail Pitch Night. Ich, ich freue mich aber schon sehr auf das Event, bin, bin wirklich gespannt. Ich freue mich sehr auch, dass wir... Ja, drei hochkarätige Gäste gewinnen konnten. Das ist einmal der Thomas Jazombeck, das ist der Beauftragte des BMWIs für die digitale Wirtschaft und Startups. Und dann haben wir noch ein sehr erfolgreiches Gründerduo gewinnen können, die uns in einem, ich glaube, sehr tollen Erfahrungsbericht dann von ihrer Story ein bisschen was erzählen können. Das sind nämlich Anne und Stefan Lemke von Ankerkraut. Wenn man sich die Story mal hinter Ankerkraut anschaut, da gibt es auch Videos bei YouTube zu, habe ich schon mal geguckt. Sehr interessant und sehr cool. Deswegen, ich freue mich da, diese drei Gäste mit dabei zu haben. Ich glaube, Johann, das, das rundet die Retail-Pitch-Night dann nochmal mit den fünf äh, Startups, die dann pitchen werden, sehr gut ab.
0: Ja, ganz sicher. Und ähm, wir wollen natürlich auch nochmal darauf hinweisen, die Veranstaltung ist natürlich nicht nur für Startups gedacht, sondern für alle Interessierten, ist für alle zugänglich. Melden Sie sich gerne äh, an. Und weitere Informationen gibt es auch in der Veranstaltungsrubrik unter kompetenzzentrum kompetenzzentrumhandel.de. Ja, und das Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum Handel bietet zudem auch einige Hilfestellungen zur Unternehmensgründung im E-Commerce, aber auch eben zu den ganz unterschiedlichsten Themen rund um den Online-Handel. Neben Online-Webinaren, Workshops und vielen weiteren Formaten helfen Ihnen unsere Experten gerne auch individuell in kostenlosen Unternehmenssprechstunden sprechstunden weiter. Ja, an dieser Stelle möchte ich mich bei Jan Schlüter nochmals recht herzlich für das heutige Gespräch bedanken. Vielen Dank, Jan. Sehr gerne. Vielen lieben Dank für die interessanten Einblicke in deine Arbeit und den kurzen Diskurs zu den größten Herausforderungen beim Gründen. Ich freue mich schon sehr auf unser gemeinsames Event im April. Und den Zuhörerinnen und Zuhörern danke ich sehr fürs Dabeisein. Bleiben Sie uns gewogen und bleiben Sie uns vor allem gesund. Bis bald, Ihr Kompetenzzentrum Hannover. Mit Mittelstand Digital unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie die Digitalisierung in kleinen und mittleren Unternehmen und dem Handwerk. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter www.kompetenzzentrumhandel.de und auf www.mittelstand-digital.de Sie hörten eine Folge der Mittelstand Digital Podcasts.